0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Eu não tinha contato direto com o Tokusatsu Os Live Action, japoneses com efeitos especiais Basicamente é isso Eu não tinha contato direto com eles desde a minha infância Infância e pré-adolescência, eu acredito Eu acho que o último Tokusatsu que eu tive contato Foram os Power Rangers E ali, na minha pré-adolescência Power Rangers, lembrando a vocês Uh, pelo menos o original, a primeira temporada de Power Rangers, na verdade, foi uma produção híbrida. Na verdade, as cenas de batalha foram completamente reaproveitadas de uma produção japonesa. As cenas americanizadas, né, com o um elenco americano, são apenas aquelas onde nós vemos os jovens sem os trajes. Mas a primeira temporada de Power Rangers... É completamente japonesa, tá? Pra quem não sabe. Enfim, eu acompanhei os Power Rangers por alguns anos, né? Algumas versões uh, do Tokusatsu, e creio que este foi o último que eu vi. Mas claro que aqueles que ficaram populares no Brasil, uh, a partir do fim dos anos 80, e início, metade dos anos 90, é claro que aqueles eu também dei uma olhadinha basicamente revisitei todos eles né? nomes como Changeman, que é bem mais antigo do que eles, né? mas que também fez sucesso no Brasil Jaspion, a Jiban, Jiraiya e claro os Kamen Riders, né? o Kamen Rider Black e depois o RX, como é mais chamado aqui no Brasil Uh, esses tokusatsus fizeram parte da minha vida, mas da minha infância. Até porque o acento deles era mais infantil. O fato de agora estar voltando a ter contato, maior contato com o um tokusatsu, é o fato de Kamen Rider Black Sun, este volume da Amazon Prime, ser um tokusatsu com um acento maior uh, em temas mais politizados, né? que vão gerar crítica, discussão, algum tipo de reflexão né? que vai ser abraçado por alguns grupos, rechaçado por outros mas de todo modo é um tokusatsu voltado para o público adulto é um tokusatsu bem mais politizado e também muito mais gráfico, mais dark e foi exatamente isso que me chamou a atenção para ele ele me foi sugerido aqui no canal eu fui dar uma olhada no conceito, na proposta e acabei ah, aceitando meditar um pouquinho sobre o que eu estarei vendo nele, pelo menos até agora, a apreciação do primeiro episódio foi bastante interessante. Não de todo inesperado, né, eu tendo contato com o conceito, com a premissa da obra, eu já esperava algo no sentido daquilo que eu vi. Mas de todo modo, foi uma experiência interessante E que a princípio eu tendo a continuar falando Ou uh, refletindo por aqui Mas enfim, o que é Kamen Rider Black Sun? O Kamen Rider uh, Ele há alguns anos está sendo revisitado, repaginado Pela Ishimori Productions Que é a empresa do Shotaro Ishinomori Finado Shotaro Ishinomori, já que ele faleceu lá em 1998. Há alguns anos, e em parceria também com algumas empresas como a Toei, lá no Japão, com a Amazon Prime, que tem exibido algumas das séries mais recentes, uh, eles fizeram um planejamento de revisitar uh, conceitos clássicos do Kamen Rider, e com algumas novidades, mas também com algumas... Uh, repaginadas, alguns reboots, algumas reimaginações que é onde entra no caso aqui o Kamen Rider Black Sun que nada mais é do que um reboot, não um remake, um reboot, uma reimaginação do Kamen Rider Black eles já estão fazendo isso há alguns anos comemorando a princípio os 50 anos do Kamen Rider original é claro que ele já está um pouco mais velhinho agora, mas dentro do planejamento dos lançamentos que eles é, tinham a intenção de fazer o Black Sun no caso é mais um daqueles que comemoram uh, os 50 primeiros 50 anos do Kamen Rider, no caso aqui o Black Sun está comemorando os 35 anos do Black especificamente do Black bem uh, de cara por ser um reboot não esperem que a história que vocês vão encontrar, o roteiro que vocês vão encontrar uh, tem alguma relação com aquilo de nostálgico né, que aqueles que assistiram Black carregam uh, não é uma série muito preocupada em fazer algum tipo de afago e revisitar, uh, dar vida a memórias infantis que o público do Kamen Rider Black principalmente o brasileiro né Uh, tem. Não é esta a intenção dessa franquia aqui. É claro que aqueles que assistiram Black tiveram alguma história com o personagem amam ele de paixão, né? inclusive amam, amam ele muito mais do que o seu sucessor, o RX, já que Kamen Rider Black, não apenas o primeiro Kamen Rider de grande sucesso no Brasil, uh, mas também foi o Kamen Rider com maior qualidade em termos de produção, de roteiro, né? o, o RX ele é bem mais infantilizado, ele foi fabricado mais para vender produto, né? não que o, o Black também não tenha sido, na verdade uh, os Tokusatsu serviam muito a esse propósito antigamente, era uma série curta ou não tão curta, dependendo do sucesso do impacto no mercado japonês, mas cuja função era vender fantasia, bonecos, né, vários outros produtos associados a essas franquias. Então, o um assento dessas séries também é, era no público infantil, para a comercialização. E o que começou infantil no Black, se tornou ainda mais infantilizado no RX, o que desagradou muita gente, né, grande parte do, do público brasileiro. É claro que tem muitas pessoas que vão preferir o RX do que o Black, é né? uma questão de gosto, mas querendo ou não, pelo menos eu penso na minha avaliação, no modo como eu entendo as duas franquias, né? Black e RX, eu acho a Black bem melhor, e aquela que será reimaginada se trata, claro, da Black, porém o acento, como eu falei, é adulto, é adulto, uh, o que a Amazon tem trabalhado recentemente no seu catálogo, uh, tem inserido no seu catálogo, são produções japonesas com um acento um pouco mais maduro, um pouco mais politizado do que os Kamen Riders originais. A Toei tinha um público-alvo, um infantil, queria vender produto, não queria politizar, não queria fazer discussões mais profundas, mais adultas. Mas uh, o que está acontecendo aqui, o que está sendo apresentado aqui, é o contrário disso. É uma série que tem maior apelo político, o né, maior apelo reflexivo, crítico de várias mazelas uh, das nossas últimas décadas né, de um autoritarismo, uh, xenofobia, racismo que é uma discussão não apenas valiosa, importante dentro do cenário japonês, mas também no cenário mundial nós podemos assistir o Black Sun e refletir sobre temas Uh, sociopolíticos, né, de crise sociopolítica. Uh, o conflito entre humanos e caidins, né? os humanos que sofreram um processo de mutação no caso, uh, espelha um pouco né, os conflitos étnicos, né, o racismo, perseguição a imigrantes, a uh, corrupção em vários países. Né, uh, enfim, uh, são temas que dizem respeito a questões políticas, geopolíticas na verdade, né, hoje espalhadas no mundo inteiro, muito recentes, muito pontuais, o que faz da série como um todo muito relevante. Se o Black fosse refeito do jeitinho que era, mas apenas repaginado, né, com efeitos mais modernos, um, não teria o mesmo impacto, não teria a mesma relevância do que esta série aqui, Rider Black Sun, é, tem tido porque seria uma série apenas para revisitar, tocar na nostalgia, ao invés de discutir né, temas muito mais na epiderme, muito mais importantes do momento. Então eu gosto dessa direção aqui, gosto mesmo, eu acho muito mais relevante. Se eu quiser revisitar minhas memórias infantis, basta eu pegar né, a, o Kamen Rider Black e reassistir novamente, o que não é muito difícil de fazer, legalmente e ilegalmente. Tá? O Black é muito famoso. Quem quer assistir o Black não tem muita dificuldade é, de encontrar, rever. Né? E né? sejamos francos, nunca foi um modelo de live action com muito investimento. Que nós vemos assim, efeitos especiais de última geração. Né? É, um primor técnico, digamos assim. Né? Não é uma coisa a nível, por exemplo, de produções multimilionárias como o da Marvel da DC e nunca será né? é um tipo de investimento para a TV uh, muito mais módico e que tenta de certo modo né, uh, impactar uh, tocar quem assiste uh, criando uma ponte afetiva contínua né? tornando personagens membros uh, figuras de um cotidiano um cotidiano daqueles que assistem né? Uh, o fato deles estarem sendo apresentados dia após dia, estarem na TV sempre, acaba por aproximar esses personagens, aquilo que eles acreditam, né? suas ideologias, suas visões de mundo, do universo infantil né? ali de um, de um adolescente ou de um jovem adulto. Eles se tornam próximos porque eles são frequentes na, nas vidas daqueles que assistem e acompanham Tokusatsu. A intenção é essa, é torná-los próximos, interessantes, mas não apenas no que diz respeito a efeitos especiais, mas naquilo que eles acreditam, defendem de maneira em geral. Né? Então, uh, essas séries, essas franquias, elas não são de grande investimento. E aquilo que eu vi aqui no primeiro episódio de Black Sun vai nessa mesma direção. É uma série que está sendo exibida na Amazon Prime? Sim. É uma parceria entre a Ishimori Productions e a Toei? Sim. Mas isso não quer dizer que o investimento será muito grande, maravilhoso, extraordinário, né? acima da média. Claro que não. A diferença aqui, o grande diferencial, é que a série é muito politizada e toca em temas muito relevantes do mundo uh, atual. Né? Temas como racismo e xenofobia, principalmente. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá explícito na censura que foi... Uh, Colocada para Black Sun na maior parte do mundo. Há alguns lugares onde censura é 16 anos, mas na maior parte onde a série está sendo exibida né, internacionalmente, a censura é 18 anos. Por incrível que pareça, a Toei uh, deu o braço a torcer, abraçou o projeto da Ishimori Productions e está fazendo de fato um trabalho politizado. Completamente politizado, crítico do status quo. É, e vão ter muitos temas sensíveis aqui que vão incomodar muita gente. E essa é, de fato, a intenção. Educar, combater ah, figuras reacionárias, racistas, xenófobos, né? Ah, pessoas que perseguem principalmente imigrantes ou algum grupo étnico em específico. É uma série muito relevante para este momento. Então, nada de chorar, nada de vir com um churumela. Ah, porque não é igual, Black... Ah, é muito diferente daquilo que eu lembrava na minha infância. A intenção é essa, cara pálida. Tá? Ah, ninguém quer tocar aqui em nostalgia. O Black ah, está nos arquivos. Ele é, é uma obra muito importante de um recorte contextual, histórico. Sempre será, né? nunca vai deixar de ser. Mas nós vivemos em outro momento. Nós vivemos em uma outra era onde questões que estão na nossa epiderme, que não são assim tão novas, né? mas na verdade o retorno de antigas mazelas uh, da comunidade internacional, não superadas, né? como as xenófobas, as racistas, uh, movimentos extremistas, essas coisas retornaram essas coisas muito nos últimos anos, né? na última década em específico, mas no século XXI, mas com maior acento na última década. E é isso, é esse o movimento que a Ishimori Productions está fazendo. É esse, é esse o intento da série, né? De retornar com um Kamen Rider preocupado com o momento histórico que nós vivemos. Esse é o papel da série, não de né, uh, ressuscitar defunto, não de revisitar nostalgia, né? De afagar nossas memórias infantis e. No meu entendimento, esse movimento é muito mais satisfatório e pertinente. Há quem vai dizer, ah, mas essa série não tem nada a ver com a visão do Shotaro Ishinomori. Não mesmo. Pois bem, pra quem não sabe, mesmo que os Kamen Riders originais e até mesmo Black tivessem um assento muito mais forte no público infantil, eles nunca foram a ideia, a premissa, o grande sonho, o verdadeiro sonho, intenção do Shotaro Ishinomori Jamais Na verdade, ele apresentou seu Kamen Rider, trabalhou, produziu dentro da indústria uh, séries voltadas para o público infantil porque era aquilo que dava para fazer Ele não era dono, proprietário né? ainda né, de empresas que pudessem produzir independentemente franquias do Kamen Rider Ele precisava de apoio, ele precisava de outras empresas que fornecessem subsídios e é claro que empresas, no geral, elas tinham interesses comerciais elas nunca veiculariam no Japão especialmente no Japão dos anos 70 e anos 80 séries tão violentas e tão críticas ao status quo como a Black Sun aqui está sendo, jamais! o Japão é um país muito conservador, tradicionalista Uh, que não gosta, na verdade, de colocar o dedo nas próprias feridas, né? Que eles se autoprovocaram e provocaram nos outros, né? Lembrando que o Japão foi aliado da Alemanha nazista, foi aliado da Itália fascista, né? Lembrando que o Japão ocupou a China, que o Japão jamais se desculpou, tá? se desculpar, apenas dizer nós fomos culpados, nós causamos mal a você, Coreia do Sul. Né? Nós ah, pedimos desculpas aos crimes de guerra que nós cometemos contra a Coreia do Sul. O Japão jamais se desculpou pelos crimes de guerra, pelos crimes que cometeu na Segunda Guerra. Coisa que os coreanos, por sinal, ainda se ressentem. Né? É claro que os dois países têm é, relações diplomáticas, né, são países que tem, uh, não têm conflitos entre eles, mas que uh, até hoje a relação deles é um pouco abalada por causa da postura do Japão de jamais reconhecer seus crimes, seus erros, né, aquilo que há de mais podre dentro de sua cultura. Então, tradicionalmente, a TV japonesa, né, a Toei, não era uma empresa de ficar colocando o dedo na ferida e pintando o Japão né, com o sangue que os japoneses derramaram, né, com as barbaridades que eles causaram provocaram ao mundo. Muito pelo contrário. Né. Inclusive, uma série como essa aqui, uh, como a Black Sun, que trata de temas como o racismo e a xenofobia dentro do contexto cenário japonês, é de certo modo surpreendente, né, porque é uma coisa que eu não esperaria de jeito nenhum da, da, da Toei, no caso. Não, mesmo. Uh, por sinal, a Black Sun não é a primeira série adulta né, da franquia, já que a Coming Rider Amazons já teve esse assento, mas a maneira como está sendo politizada, né, o comentário social que existe em Black Sun, para mim surpreende, não do ponto de vista da Ishimori Productions, mas do ponto de vista da Toei já que é uma parceria, é algo que eu esperava. Esperaria da Ishimori Productions E não da Toei E o que eu queria falar nesse sentido Voltando né, a esses pontos É que quem acha que As séries clássicas não eram Politizadas por causa Do Shotaro Ishinomori Tá completamente equivocado Vocês devem se lembrar de um filme Chamado Shin Kamen Rider Que é de 1992 É um filme bem, bem violento E que na época em si ele foi bastante controverso, né? ele não foi muito bem aceito, recebido não mas vocês se lembram, devem se lembrar, eu imagino que naquela época o Shotaro Ishinomori disse que o Shin Kamen Rider, o filme de 92 era de fato a visão mais próxima do Kamen Rider que ele realmente idealizou não as séries infantis né? Em 92 finalmente ele pôde escrever, produzir, desenvolver uma né, faceta do Kamen Rider que era mais próxima aos seus reais objetivos. Antes ele não podia porque, é claro, ele não tinha dinheiro para poder fazer isso. E se ele quisesse né, ter algum tipo de vida profissional, se manter, se bancar, né, ganhar o seu pãozinho de cada dia, ele tinha que se submeter aos ditames, né, às políticas das emissoras, das produtoras que resolveram investir no Kamen Rider. A Kamen Rider precisou atingir um sucesso estupendo né, de muitos, muitos anos na praça, até uh, chegar um momento que o Shotaro Ishinomori realmente pudesse fazer criar algo mais próximo da sua visão original. Esse Kamen Rider aqui, o Black Sun, é mais próximo desse original? Sim. Embora o Shotaro ele tenha morrido falecido em 1998, eu imagino, eu, eu pelo menos avalio que se ele visse o que está sendo feito com Kamen Rider Black Sun, ele não ficaria desapontado, muito pelo contrário, eu acho que ele daria o aval, um sinal verde, para fazer exatamente o que eles estão fazendo aqui porque o Kamen Rider não foi idealizado para ser algo para o público infantil ele foi levado para o público infantil porque querendo ou não as séries de Tokusatsu no Japão são séries para vender outros produtos né, para, e principalmente para as crianças né, que lembro né, década de 70, décadas de 80 não tinha regulações sobre Uh, anúncios que você podia fazer na, fazer na TV, né, você podia fazer marketing, publicidade para as crianças se encheram o saco dos pais para comprar produto mesmo. Não existiam um leis, né, uma legislação que coibia esse tipo de coisa. Então, as emissoras, a Toei, todo mundo naquela época investia muito nisso. Ou seja, em algo que estava muito, muito longe das reais né, pretensões do Shotaro Ishinomori. Ok? E aqui, a. Uh por incrível que pareça, a Toei deu o sinal verde né, para a Ishimori Productions investir em algo que batesse de frente com as principais mazelas né, que o público japonês, o povo japonês carrega Não é de se espantar que Kamen Rider Black Sun não tenha sido bem recebido pelo público japonês é isso mesmo que vocês escutaram, né, na terra do sol nascente Uh, esta nova série não foi muito bem recebida. E por quê? Porque ela pisa nos calos, ela toca nas feridas dos japoneses, criticam elementos né, mazelas sociais que ainda existem dentro do país, principalmente na forma como o público japonês lida com a diferença, e a diferença como um todo. Aquilo que não é tradicional, padrão, né, socialmente falando, politicamente falando dentro do Japão é perseguido né, ou então marginalizado de alguma forma uh, isso é fato no meu canal eu sempre lidei sempre tratei de muitas obras, principalmente da arte e do, do, e do entretenimento do japonês eu amo o Japão desse ponto de vista artístico, eu acho aquele povo criativo demais, interessante demais e a criatividade deles, o entusiasmo deles uh, o trabalho criativo que eles fazem Uh, do ponto de vista do folclore, da mitologia, do cinema, da TV, da música, vocês encontram muita coisa do Japão aqui no meu canal. Eu trago sempre muita coisa porque eu sou completamente apaixonado por eles. Eu cresci com o Japão, consumindo o Japão, o que vinha de lá. Né? Uh, o meu recorte histórico, o né, um momento uh, onde eu cresci, a minha infância foi repleta de elementos, de coisas né, oriundas do Japão. Mas isso não quer dizer que eu Deva ser alienado e não entender, não procurar uh, saber do Japão do ponto de vista histórico, do que o país representou, não apenas dentro da Ásia, né, mas para toda a comunidade internacional, as pautas que o Japão defendeu e ainda defende, né, a maneira como o Japão ainda lida com descendentes né, de japoneses dentro do país e com o um público uh, estrangeiro. Uh, Hoje nós temos uma rede social que é essa aqui que eu estou usando, né? Onde vários uh, estrangeiros dentro do Japão, sejam brasileiros, sejam uh, vietnamitas, sejam, sei lá, pessoas que vieram da Europa, não interessa de onde eles, eles vieram. Podem ser latino-americanos, podem ser europeus ou mesmo asiáticos dentro do Japão. Todos eles, principalmente aqueles que vivem lá, porque. Têm eles são descendentes né, dos japoneses, tem algum tipo de ascendência. Todas as pessoas que vivem lá dizem a mesma coisa. Que o Japão é um país para japoneses. Que o Japão é feito para japoneses, mas para japoneses puros. Tá? Que nasceram de pais japoneses, cresceram e viveram no Japão. Né? O Japão é feito para os japoneses. Ah, os descendentes, os estrangeiros, aqueles que podem viver lá porque tiveram pais, avós japoneses, né, nas uh, migrações que eles fizeram durante o século XX, fugindo da guerra ou por vários outros motivos, uh, quem é descendente de japonês dentro do Japão, normalmente só pode trabalhar em serviços mais uh, braçais, né, de maior labor, recebendo salários maiores. É, é alguém que é impedi impedido de ascender socialmente. Ascender em termos de classe. Uh, não, e também não é, não é alguém que goza dos mesmos direitos né, civis que a maior parte dos japoneses possuem. É um fato, é um fato. E nós temos né, uh, aqui no, mesmo, no, no YouTube, nessa plataforma aqui, vários e vários testemunhos. Pessoas que são uh, descendentes de japoneses que vivem lá, trabalham lá e contam isso. Para os japoneses, os japoneses olham para essas pessoas como se fossem um tipo de subcategoria do japonês, os direitos não são iguais, as oportunidades não são as mesmas o Japão é um país muito pequenininho e que além de ser pequenininho e completamente tomado por montanhas, né, uma região muito montanhosa ali, onde no caso resta apenas algumas poucas áreas onde a população pode realmente se alocar e a cidade se desenvolver, os japoneses abraçam essas áreas, abraçam o seu povo de maneira muito protecionista, né, com um nacionalismo muito forte, e que tende a rechaçar tudo o que é diferente, tudo que não é japonês puro. É do jeito que é no passado? Né? É racista como, é, como era no passado? Não, não é mais, né? não é do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que não haja, não exista discriminação dentro do Japão. Aqui no YouTube a gente pode encontrar pessoas que vivem no Japão ou que já viveram e saíram do Japão dando depoimentos e algumas dizendo que nunca foram discriminadas no Japão. Mas quase todas elas, pelo menos, vão dizer, vão contar alguma história de algum colega, né? algum membro da comunidade uh, uh, de estrangeiros dentro do Japão que já foi discriminado de alguma forma. Então, meus caros, gostar do Japão, apreciar o Japão artisticamente, nada tem a ver diretamente com o fato de uh, defender o país naquilo que existe de problemas, né? problemas sociais, políticos, que lá existem. Se os próprios japoneses fazem um movimento de crítica, de autocrítica, as suas tendências, aos seus costumes Às suas mazelas não superadas Por que nós, ocidentais Nós que gostamos do Japão Não poderíamos fazer essas mesmas críticas Vai ter gente esbravejando Que tal proposta De Kamen Rider Black Sun Inadequada, inadequada aonde, cara pálida? É extremamente relevante Extremamente pertinente É uma abordagem que bate de frente Com forças contrárias muito fortes Estabelecidas e hegemônicas do Japão é uma franquia uh, que historicamente não fez isso muitas vezes. E agora está fazendo. E isso é de fato histórico. E pra mim também histórico, levando em consideração que é uma produção, como falei, associada entre a Ishimori Productions e a Toei. É um movimento que eu es espero da Ishimori Productions, né, que inclusive é japonesa também. Para vocês perceberem né, que existe um Japão que é crítico. Também existe uma parte japonesa que é crítica. Não é só um Japão completamente acrítico em relação às suas mazelas. Tem gente dentro do Japão que pensa, reflete sobre essas coisas. No Japão também tem pessoas é, que pensam nos temas que estão mais sendo abordados aqui, né? que é a discriminação racial, a imigração, a corrupção. Tem gente no Japão que pensa sobre isso, né? produtores que pensam sobre isso, que tem esse assento crítico mas as mais hegemônicas, aquelas que tendem a trabalhar apenas com o status quo, reforçando -a completamente, a todo momento, o status quo, como a Toei, uh, ver a Toei se manifestando, né, criando pontes com uma produção desse tipo aqui, é um, é um momento, para mim, emblemático, para mim, marcante. É claro que eu não acompanhei tudo que a Toei fez na última década. Eu não sou, assim, um consumidor Toei desse jeito. Pode ser que a empresa já esteja fazendo isso há mais tempo, né? não sei, não desconheço. Mas para mim foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa, de fato, ver essa coisa acontecendo aqui. Porque discriminação, né? preconceito dentro do Japão sempre existiu. E o fato dele ter sido amenizado desde 1945, aos dias atuais, amenizado, não extinto, né? Uh não exime essas empresas de falar sobre esses assuntos, debatê-los, principalmente em um momento como o momento atual no mundo, né, onde a xenofobia, o preconceito, a discriminação cresceu absurdamente novamente. Né. É um retorno do passado. É um retorno do passado porque tais mazelas elas não foram extintas e não foram tratadas com o devido rigor que necessitariam ser tratadas. Né. Uh, o Japão em si, a Ásia em si, eu diria a Ásia em si, se ressente muito do Japão. E o Japão não fez, né, como falei, simples pedidos de desculpas para nações que foram diretamente afetadas né, por eles. Então, quando um japonês, quando os japoneses pisam nos próprios calos de japoneses, eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Independente da qualidade gráfica, técnica, né, é, da série como um todo, que é bem simples, tá? ela está bem orgânica, uh, nós notamos que graficamente os efeitos não são grande coisa, mas mesmo que a parte estética da série não seja das mil maravilhas, considerando o paradigma atual, seja de muito, muito baixo orçamento, baixíssimo orçamento, uh, o comentário é fantástico e apenas... Pelo fato da série ter acomodado tantos japoneses, pra mim já valeu a pena. Completamente já valeu a pena. E é importante dizer, o Japão não recebeu muito bem Kamen Rider Black Sun. Mas a comunidade internacional como um todo, de maneira geral, a recepção foi de boa a mista. Tá? Porque o comentário em si, né? a problematização da série, está em conexão com elementos que existem no Japão, mas, como eu falei, em outras partes do mundo também. Tá? São temas que são muito atuais. Não atuais. Velhos, mas não superados. E por isso continuam atuais, né? Aqui nós vemos um conflito claro entre humanos e kaijins, que é análogo às questões sociais discriminatórias que existem no Japão e em outras partes do mundo. Né? Uh, para quem se lembra, pelo menos no conceito original da, de Black, os Kaijins, eles, na verdade, foram fruto de experimentos, né? De não apenas experimento, mas tortura. Né, o processo foi de tortura. Se vocês se lembram do conceito clássico, né? Original do Rei da Criação, né? O, uh, o primeiro dos Kaijins, em tese, tratava-se de um prisioneiro de guerra, né? Que foi submetido a experimentos, né? Do governo e o fruto desses experimentos originou uma mutação que criou essa criatura, né, esse, esse ser, esse caidin chamado de Rei da Criação. A, aqui não está muito claro ainda porque como nós vemos nas manifestações de rua, pelo menos os defensores do, dos caidins e daqueles que são Kaidins também, que eles dizem, acreditam né, que estão no planeta há milhões e milhões de anos, né, que eles são uma espécie antiga. Ah, para mim, ainda não tá claro, claro, eu não assisti a série inteira, assisti apenas o primeiro episódio, para mim não tá claro se a série vai conduzir a história a narrativa para, para esse lugar, ou se vai ser mantido né, o conceito clássico, o conceito antigo, de que, na verdade, o, o primeiro Kaidin é fruto de um experimento, de uma tortura, na verdade, né, de um prisioneiro de guerra que ficou conhecido aí como o Rei da Criação. Os demais Kaidins, eles são fruto... né Uh, do rei da criação na verdade de um extrato do rei da criação né? uh, foram criados a partir do primeiro e o que nós encontramos aqui na série é um conceito também voltado para isso o extrato do rei da criação ele produz uh, uma espécie de alimento, né? uma substância que foi chamada de heaven que mantém a vitalidade, rejuvenesce, mantém basicamente a saúde dos kaijins eles precisam dessa substância para ter, para se perpetuar, no caso, né, para continuar existindo. E, claro, com a morte do, do rei da criação, é necessário encontrar um outro rei da criação, que nós sabemos muito bem, né, que ficará. Né? Essa escolha, ela fica entre entre dois personagens que são dois personagens principais, que no passado era o um principal protagonista e o principal antagonista né, de Kamen Rider Black, uh, que era né, o Kotaro Minami, que aqui no Brasil o Kotaro ele foi chamado de Isamu, se eu me lembro bem, mas aqui eles mantêm o nome original, Kotaro Minami, que está sendo interpretado pelo Hidetoshi Nishijima, ele é o Black Sun. E o antagonista, o principal antagonista, no caso, era o irmão do Isamu, né? do Kotaro original e aqui há uma diferença, aqui eles são apenas amigos de infância tá? é uma primeira grande diferença em relação à a, a série original, a Black aqui eles são apenas amigos, lá eles eram, em Black, no, no, na série original, eles eram irmãos adotivos o Nobuhiko Akizuki aqui, ou, que seria o Shadow Moon ele está sendo interpretado pelo Tomoya Nakamura em tese né, eles como os portadores das, das Kingstones eles, um deles né, em tese claro será no fim é, elegido como o novo rei da criação depois do, do falecimento do atual basicamente a série também segue por essa vertente, há algumas né diferenciações grandes diferenciações o tom é completamente diferente como falei né uh, mas uh, há alguns conceitos aqui algumas noções que se mantêm mas enfim uh, há algumas diferenças sensíveis no que diz respeito principalmente ao Shadow Moon porque o, o Noburico original vocês devem se lembrar que ele não mantém a sua autoconsciência quando ele é transformado em Shadow Moon ele o que ele faz é automaticamente né ser forçado, ser condicionado ele se torna uma, um, um antagonista puro cru na essência cuja função é rivalizar com o Isamu, com o Kotaro original e destruir o Black o Black Kamen Rider uh, eles são rivais desde o princípio, né? o Nobu Rico perde a sua essência humana, ele perde suas memórias, sua consciência aqui não, aqui originalmente eles eram dois amiguinhos filhos, né, claro, do Uh, do, Mina, do Minami e do Akizuki, pai são os próprios pais que submetem os filhos a um experimento científico. Inclusive, é uma cena pesadíssima pesadíssima, né? porque aparece o Kotaro numa mesa de cirurgia com o no burrico do lado, numa maca ao lado. O Kotaro sendo aberto, aparentemente sem anestesia, porque ele tá gemendo, né? Ele tá mostrando que tá sentindo muita dor. E o Noburico ali do lado, sabendo que vai passar pela mesma coisa, acordado, assistindo o coleguinha dele de infância, sendo aberto, sendo torturado, sem anestesia, pelo próprio pai, pelo pai dele, borrico, e pelo próprio pai do Kotaro. Vocês têm ideia? Vocês têm, vocês têm noção do que é isso? Ou vocês estão tão insensíveis a ponto de ver uma cena como essa e não sentir absolutamente nada? Que isso, é uma cena pesadíssima, é uma cena macabra, macabra e com crianças tem esse acento. Né? No Japão, uma série no japonesa, apresentando uma cena inicial, uma cena de abertura, né? o eclipse solar acontecendo e Kingstones sendo introduzidas em crianças vivas assistindo, uma outra a ser, a ser, sendo torturada e a cena basicamente explícita gráfica E muito emocional também, né? Porque o Nobu Rico, mesmo sabendo do seu destino e vendo o coleguinha uh, sendo torturado, ele estica o braço, tenta passar força, motivação para ele, né? É Ao mesmo tempo, chocante, triste, lamentável. É, é uma cena bizarra. Bizarra. E que só é, né, demarca que essa série aqui é uma série para adultos. Mas enfim, Kotaro... Nuburrico, no, no original, eram irmãos adotivos, aqui eles são coleguinhas, amigos de infância. E a questão é que o no burrico não perde a consciência. O no burrico que nós vamos encontrar depois, 50 anos depois, já que a série né, dá aí um salto para o futuro, ela é ambientada em épocas atuais, o no burrico foi mantido na esperança, né, foi mantido lá pelo partido Gorgon, um partido que defende as causas caidinhas, ele foi mantido prisioneiro pelo Partido Gorgon, na esperança de que ele se torne né, o novo rei da criação. E o Kotaro supostamente acreditavam que ele estava morto. Né? Então a criança da Pedra da, da Lua foi mantida e aquela que dizia respeito né, à Pedra do Sol é, supostamente estava morta, mas nós descobrimos que não aparece ele reaparece e é redescoberto por todos, inclusive pelo do Burrico, que depois que é, a própria Kingstone do Black Sun foi ativada, a do Burrico também ele recobra os seus poderes, né, recobra a sua potência e acaba fugindo do cativeiro lá no Partido Gorgon. Mas enfim, a dinâmica que vai ser construída aqui, previsivelmente, vai ser uma dinâmica de reencontro, né, de uma nova amizade sendo estabelecida, mas eu penso, né, não sei, vou conferir, mas eu penso que talvez a visão de como as coisas devem ser feitas, de como a pauta dos Kaidins e de todo o preconceito relacionado a eles deve ser tratada vai ser distinta uh, em relação ao Black Sun e ao Shadowmon. Né? Eu acho que o Kotaro vai ter um tipo de visão, talvez mais humanista, e talvez o nobo rico por ter sido torturado prisioneiro né, por vários e vários anos. Basicamente essa, a vida dele inteira. A vida de dele inteira foi isso: né, de tortura, de violência, né, de falta de afeto. Uh, imagine uma criança que cresceu a vida toda presa, cativeira, apenas preparada, torturada, uh, agredida para ser alimento né, dos Caidins. Uh, Imagina uma criança nessa situação. Então, não tem como né, o Nuburiko não ser um sujeito completamente voltado, entregue ao ódio, ao ressentimento, e que vá ter uma visão bem diferente, bem mais distorcida talvez, do que o Kotaro terá. Né? Então, eu creio que a rivalidade entre Black Sun e Shadow Moon se manterá. Eu não sei como ela vai ser desenvolvida, mas eu, eu tenho a sensação de que ela vai ser desenvolvida, trabalhada, digamos... É, entre um reencontro, né, na medida que essa amizade é reafirmada, mas certamente vão aparecer algumas discordâncias no meio do caminho. A conferir, eu não vi ainda. Né? Mas aqui parece ser bem mais interessante, né? porque Shadowmon uh, se tornar um vilão, não sei se vai se tornar, mas se ele se tornar um vilão, vai ser por uh, decisão própria, né? e também um reflexo do mal né, que, ao qual ele foi submetido que mesmo sem perder a consciência, psiquicamente, né, ele foi tão machucado que talvez o ódio vai gritar, vai gritar mais forte na, na parte dele, no que diz respeito a ele. Aqui o Kotaro, né, embora o Kotaro não tenha sido, nesses 50 anos, um sujeito também uh, direito, digamos assim, em termos de valores, né, em termos de ética, uh, talvez o encontro dele com uma outra personagem central em Black Sun, que é a Oi Izumi, talvez o leve, né, de novo, né, para um caminho do bem, digamos assim. um caminho mais... Uh, dentro de uma lisura, dentro de uma visão ética mais humanista do mundo. Kamen Rider Black Sun não é uma franquia, eu percebi perceber claramente no primeiro episódio que não é uma franquia apenas de preto e branco, né, o bem o mal. Né, Luz e trevas, não, não é uma série que promete uma, um maniqueísmo, digamos assim, é né, uma dicotomia. É, é uma coisa muito mais complicada, porque nós podemos enxergar de cara elas dentro do grupo dos extremistas né, que perseguem os kaidins, os diferentes, mas também dentro do próprio grupo dos kaidins porque independente de qual grupo nós estejamos falando existe corrupção, individualismo dentro desses grupos também mesmo aqueles que defendem pautas mais igualitárias, esses grupos também vão ter membros com moral distorcida né? o fato deles fazerem parte de um grupo com consciência mais humanitária, mais plural e englobante, não quer dizer que ali no meio né, dessas pessoas que obram bem não vão ter é, pessoas com uma, uma, uma mentalidade mais corrupta também né? e eu acho que o próprio conceito do rei da criação dá margem para a gente refletir sobre isso né? o rei da criação é um pobre coitado que fica preso o tempo todo com um monte de cabo enfiado nele é, um extrato né, que ele produz sendo retirado do seu corpo para sustentar outros kaidins é um sujeito torturado que vive na tortura, né, na clausura né, a vida inteira, a existência dele inteira. Né? E esse também é o destino que supostamente era aguardado para o Nobu Rico, pelo menos até né, o Kotaro reaparecer. E agora o possível é, embate, né, dilema entre qual será o novo rei da criação, isso, claro, agora vai existir. Mas a princípio, a vida de clausura do Nobu Rico, né, o que aguardava para ele era uma... Uma existência que era mera continuidade daquela que ele já conhecia e vivia não à toa ele é muito ressentido né? e quer destruir o rei da criação né? tudo que diz respeito a, 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 a essa existência que ele foi obrigado né, a ter essa existência completamente bárbara e indigna né? o Shadow Moon não é só as trevas né? ele foi vítima em um determinado momento né? da mesma forma que o Kotaro Minami, o Black Sun, também não é só luz, né, ele foi alguém que viveu à margem da lei por muitos e muitos anos, inclusive a gente encontra ele aqui no primeiro episódio sendo exatamente isso, sendo um cara que é cobrador de dívidas, né, que tá espancando as pessoas para elas pagarem dívidas que elas têm, que certamente são de figuras criminosas, que estão extorquindo essas pessoas, ele é um assassino de aluguel que no primeiro episódio é contratado inclusive para matar a menina, né, a Oi Izumi, que é uma ativista de direitos humanos que também quer estender esses direitos básicos da, de vida, né, da vida para os Kaijins, que também são humanos, mas humanos modificados, né. Uh, ela é o, alguém que vê valores, e, né, pressupõe uma ética também dentro dos Kaijins, não é? Pelo fato de alguma pessoa ser diferente, que ela não pode ser ética, digna, humana. Né? A tendência dos racistas, dos xenófobos, é pegar um caso isolado e estigmatizar toda uma etnia, todo um grupo. Né? Eles são bem aproveitadores nesse sentido. Eles enxergam na diferença uma ameaça. Né? E eles enxergam na diferença algo a ser extirpado, algo a ser extinto o preconceito racial, étnico, ele é estúpido na sua essência né? Aoi não, Aoi Zumi é alguém que vive em ambos os mundos e conhece ambos os mundos, né? lida com ambos os mundos é alguém que consegue ver o pior do humano em um humano, entre aspas, normal e consegue ver o melhor do humano também em alguém, né? um humano monstruoso como um kaidin né? monstruoso, claro, aqui no ponto de vista físico ela consegue ver né, valores, consegue ver carinho, afeição, amor, né, fraternidade, empatia também nos Kaidins. Uh, e alguém que luta, né, alguém que levanta uma bandeira de igualdade. Igualdade para ambas as etnias. Né, direitos à vida, à dignidade para ambos. Uh, e aqui nós temos movimentos extremistas querendo extirpar, acabar com os Caidins, E a série também apresenta né, uma trama interna. É, corrupta e também questionável do ponto de vista humano né, nessa, nessa engrenagem, nessa roda que mantém né, O rei da criação, a produção do extrato E assim a, a, a força né, O rejuvenescimento, a perpetuação De alguns Kaidins né, mais privilegiados É claro que aqui também dentro dos Kaidins No grupo dos Kaidins existe né, hierarquias, classes sociais aqueles que têm mais, né, que acumulam, enquanto outros que vivem na a margem, na pobreza, né, que são aqueles, como por exemplo a gente viu né, o, o Kotaro Minami estorquindo, uh, enfim, tem essas questões. Então, a série está apontando o dedo né, não apenas para pautas segre segregacionistas, mas também corrupção entre aqueles que supostamente estão trabalhando para que a segregação não exista. Então, a série ela está... Disparando para tudo quanto é lado, né, alfinetando tudo quanto é lado, isso é excelente, é muito mais do que eu esperava a princípio. Bem, bem, bem interessante de fato. O Kotaro, no caso aqui, ele não está sendo colocado como um paladino da justiça, ele é alguém com muitos erros e que talvez o contato com a Oi Izumi possa humanizá-lo mais, torná-lo novamente uma figura mais empática, uh, mas é algo que, é claro, eu vou ter que assistir para descobrir. Mas o fato de não ser uma série, né, uma franquia, uh, que nós possamos dizer que é o, a, a luz contra as trevas, né, essa, esse maniqueísmo, de dicotomia, já é algo que a deixa bastante diferente e também um pouco, muito mais madura, na verdade, né, do que Kamen Rider Black. Dizer que, do ponto de vista da produção, as cenas, as coreografias são melhores, não sei. vou ter que assistir ainda para poder conferir, né? Se a coreografia é melhor, se a produção é melhor, claro, respeitando cada paradigma, cada época e o que era possível fazer em cada uma, uh, vou ter que ver ainda para descobrir. Os efeitos especiais são muito módicos, mas satisfatórios dentro daquilo que a gente espera de um Tokusatsu, como eu falei lá no princípio do podcast. Nunca foram produções, né, com grandes efeitos mirabolantes. Nunca serão. Mas enfim, a coreografia é o que tá para avaliar, né? O texto é algo que dá para avaliar e esse aqui é muito mais maduro, muito mais maduro, claro, do que a série original Black, que era uma série voltada apenas para o público infantil e que foi muito mais, né, em termos de roteiro, é, empobrecida quando migrou, teve essa sequência com o RX. Mas enfim, eu acho que do primeiro episódio foi esses pontos aqui os que mais me marcaram. Vou continuar com a série e ver no que dá. Um abraço a todos e saudações, Covidias!